0: Al igual que otras instituciones que operan en la Banca de Desarrollo, para Fira el tema de lograr que los recursos con los que cuenta para financiar y garantizar las operaciones de crédito de su población objetivo sean no solo suficientes, sino que también puedan verse incrementados. Es uno de los grandes objetivos institucionales que además se encuentran alineados a los propios objetivos, estrategias y líneas de acción que el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo propone para asegurar que México cuente con los recursos fiscales y financieros necesarios para llevar al país a su máximo potencial. En cumplimiento a muchas de las estrategias transversales del Pronafire y como resultado del plan estratégico de FIRA en materia financiera y de sustentabilidad patrimonial, recientemente la Corporación Andina de Fomento, banco de desarrollo conformado por 17 países de América Latina, otorgó a FIRA una línea de crédito para atender diversos proyectos en el sector alimentario y en el medio rural, con especial interés en proyectos que contribuyan a la preservación y cuidado del medio ambiente. De manera que resulta particularmente importante conocer en la conversación de esta emisión del podcast a través del Director General Adjunto de Finanzas en la Institución, Alberto Lara, el impacto y la importancia que tiene esta línea de crédito internacional que obtiene FIRA a través de la Corporación Andina de Fomento. Alberto, ¿qué tal? Bienvenido a Conversaciones Sectoriales, esta herramienta de comunicación que contribuye a que podamos conocer más acerca de lo que hace nuestra institución.
1: Hola, Ceci, buenas tardes.
0: Alberto, habiendo diferentes segmentos de públicos dentro y fuera de la institución, ¿por qué no nos explicas primeramente de dónde proviene esta estrategia de incorporar fuentes de fondo externas y a razón de ello, cómo es que la Corporación Andina de Fomento decide otorgar a FIRA una línea de crédito?
1: Sí, claro, con mucho gusto. FIRA cuenta con una estrategia de endeudamiento para el crecimiento de nuestra cartera. Esta estrategia contiene políticas, una de las cuales eh, es ampliar las fuentes de fondeo. En este sentido, una de las estrategias de endeudamiento es buscar financiamiento a través de organismos financieros internacionales que preferentemente vengan acompañados con subsidios y asistencia técnica. En particular, el interés de CAF por trabajar con FIRA radica en que tenemos intereses comunes de fomentar y apoyar el sector agroalimentario mediante el otorgamiento de créditos a proyectos sostenibles que, sobre todo, contribuyan a elevar la productividad y rentabilidad de proyectos de empresas y productores.
0: ¿Qué ventajas ofrece a FIRA este crédito y de qué manera va a beneficiar o potenciar la operativa institucional?
1: Claro, esta línea representa varias ventajas para FIRA. La más importante es que, a diferencia de los créditos con otros organismos internacionales, estos recursos no están etiquetados. Esto quiere decir que tenemos una flexibilidad total para operarlos. En segundo lugar, las condiciones financieras fueron altamente competitivas. Como sabrás, FIRA no cuenta con garantía soberana, a diferencia de otros bancos de desarrollo, por lo cual el costo de fondeo, ...que logramos obtener en esta operación es muy importante. Nos ayuda mucho que somos un intermediario calificado con AAA... ...y eso ayuda a que el costo de fondeo sea más bajo que para otros acreditados. En este sentido, esa es otra de las ventajas que tenemos para operar con la CAF. Por último, sí te mencionaría que la idea de trabajar con CAF... ...es de tener un socio de negocio de largo plazo y al ser la CAF un banco de desarrollo con presencia en 17 países en América Latina y el Caribe, creo que va a traer a FIRA nuevos espacios para más operaciones en el futuro.
0: Esta parte que comentas, que son muchos bancos que conforman esta corporación andina, ¿de qué manera FIRA contactó a la corporación o hubo algún acompañamiento por parte de alguna institución del gobierno federal?
1: Por supuesto, la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Asuntos Internacionales ha buscado que FIRA acceda a diferentes organismos financieros internacionales ya que tenemos experiencia previa. Tenemos ya un crédito con la Agencia Francesa de Desarrollo y otro crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Estos dos créditos son del conocimiento de la Secretaría de Hacienda quien ha buscado a través de sus contactos con otros organismos acercarnos con ellos lo que permitió que se diera esta importante operación de crédito entre CAF y FIRA. También eh, esperamos en el futuro seguir ampliando la relación con los organismos financieros internacionales y hay un crédito que posiblemente se pueda llevar a cabo el próximo año con la KFW, que es un banco de desarrollo alemán y sería para ese financiamiento si sí etiquetado para temas forestales. Una cuestión importante del financiamiento con organismos financieros internacionales es que representan para FIRA un fondeo estable y de largo plazo que nos va a ayudar a fortalecer la estructura de la deuda al extender el perfil de los vencimientos que tenemos, a la vez que da continuidad a la estrategia de diversificación del fondeo que pues, es sano que lo tengamos.
0: Hablando sobre la estrategia de diversificación de fondeo, ¿qué nos puedes decir también sobre la estrategia institucional de emisión de deuda? ¿Cuántas emisiones de deuda hemos realizado en el mercado? ¿Y de qué manera beneficia nuestra operación?
1: Claro te comento, FIRA inició operaciones en el mercado de deuda desde 2012, a la fecha llevamos ya 9 emisiones públicas de largo plazo y 39 de corto plazo y tenemos además financiamiento a través de bancos comerciales en México, bancos comerciales en el extranjero y con los organismos financieros internacionales que ya te comentaba. Anteriormente, FIRA se fondeaba solamente con su patrimonio y este patrimonio se formó en el tiempo por créditos que fueron concedidos por el Banco de México, pero estos créditos tenían un plazo de término por mandato de ley en el 2013. Entonces, por eso fue que desde 2012 comenzamos con esta estrategia de fondeo y obviamente beneficia a la institución porque esto es lo que permite que siga creciendo nuestra cartera. El que nuestra cartera crezca lo que significa no es más sino que podemos canalizar un mayor monto de financiamiento al campo mexicano que como sabes son muchas y grandes las necesidades que hay en este sector y el endeudamiento que podemos conseguir en el mercado combinado con la fortaleza de nuestro patrimonio y la solidez de nuestra estructura financiera pues nos permite lograr precios competitivos para de la misma manera repercutirlos a nuestros acreditados. Se realiza, como sabes, en la institución una, una administración de riesgos muy profunda y profesional, además de que en la Dirección General Adjunta de Finanzas contamos con diferentes instrumentos para ir monitoreando estos riesgos y estos costos y tenemos un modelo de administración de activos y pasivos que nos ayuda a saber si en el futuro vamos o no cumpliendo con una de las metas institucionales que está plasmada en nuestro plan estratégico que es la de mantener el patrimonio en términos reales. Entonces, todas las emisiones de deuda que realizamos, los préstamos que contratamos, primeramente son sometidos a este modelo para ver si los términos de plazo, amortizaciones y costo son convenientes dada nuestra estructura y solo los contratamos de esa forma. Entonces, te diría yo que no representa un riesgo para la institución, sino al contrario, es una herramienta más con las que contamos para poder canalizar cada vez más financiamiento al campo de México.
0: Y por último, Alberto, y aprovechando tu participación en este podcast, ¿qué nos podrías decir acerca del patrimonio institucional? ¿Cómo se encuentra?
1: Sí, por supuesto, en hacia finales del 2012, del, del 2013... De manera natural el crecimiento del patrimonio disminuyó por la cuestión que les comentaba del financiamiento con el Banco de México que se terminó. Pero de ahí en adelante hemos venido de a poco recuperando el patrimonio que teníamos hasta el 2013 y las proyecciones que tenemos nos dicen que definitivamente vamos a cumplir con esta estrategia de mantener el patrimonio hacia adelante y también porque las condiciones financieras este, prevalecientes en el mercado un poco van a contribuir a esta parte. Como sabrás, las tasas de interés después de un largo periodo en que estuvieron muy bajas, históricamente bajas, ahora se han empezado a subir. El ciclo el ciclo de alza prevemos terminará tal vez hacia finales de este año, se mantendrán las tasas en esos niveles por algún tiempo y eso va a permitir que nuestro patrimonio se recupere, tomando en cuenta también que de acuerdo con los analistas de mercado, la inflación se va a mantener bajo control en el mediano y largo plazo.
0: Alberto, pues muchas gracias por compartir en el podcast de FIRA esta información que nos ayuda a todos a comprender mejor la estrategia institucional en materia financiera.
1: Gracias a ustedes.
0: Para conversaciones sectoriales les saluda a Cecilia Arista y les invito a compartir sus comentarios y sugerencias sobre este podcast a la cuenta de correo carista.fira.gov.mx. Hasta la próxima conversación.